0: Я просто пришла к команде и сказала, ребята, у меня проблемы со сном, я не могу начинать работать раньше, чем в 12. Я просто не просыпаюсь.
1: Люди хотят свободного графика, а работодатели говорят, нет, там с 9 до 6 будь в офисе.
0: График – это
1: последнее,
2: о чем думает человек, который идет на работу. Потому что важно понимать, для чего ты туда идешь, что ты хочешь получить.
0: У работодателей просто уже нет выхода, кроме как быть партнерами в жизни у людей, потому что иначе никто на них не будет работать.
2: Вот пока вы думаете... Мы уже придумали. О,
1: привет! В эфире подкаст бизнес школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этой рубрики, а говорить сегодня буду со Светланой Кончаниной, руководителем департамента по привлечению и развитию талантов в Киевстар, и Анной Велико-Иваненко, директором по маркетингу глобального рынка труда в DataArt. Сегодня обсуждаем, что лучше. Свободный график, когда сотрудники сами могут выбирать, когда им удобнее работать или четко прописанные рабочие часы и обед по расписанию. В моем понимании свободный график ⁇ это мечта для всех соискателей, а четкий ⁇ это такое, знаете, условие работодателей. И на этой почве часто возникают какие-то конфликты. Люди хотят свободного графика, а работодатели говорят, нет, там, с 9 до 6 будь в офисе. Так ли это? И хотелось бы, чтобы мы вначале обсудили, что такое свободный график, что такое четкий график и другие интерпретации этого понятия.
2: Для меня свободный график ⁇ это о фрилансе. Когда человек, работа, результат человека зависит на 80% хотя бы от него, когда он может свободно планировать свой график, встречи с другими людьми, он может поспать, поесть, перерывы поработать, вот это о свободном графике. А я бы ввела еще третье понятие, это гибкий график. А в «Киевстаре» еще до карантина мы имели гибкий график и имели возможность выбирать, когда начинать работать. Это могло быть 7 утра, 8, 9, 10 и, соответственно, плюс 8 часов рабочий день. Но такой график не освобождал никого от встреч, которые подразумевали участие других людей. То есть свободный график это независимость от коллег. А в компании, где уже больше 20 человек, я думаю, свободный график крайне такое условное понятие, я бы сказала, что это невозможно, и это не в интересах ни человека, ни компании, потому что результат, как правило, в больших компаниях зависит от многих людей, и этим людям надо собраться вместе, обсудить вместе что-то и так далее. А вот гибкий график — это плавающий рабочий день, это окей, и вот это то, о чем, я так понимаю, мы сегодня будем говорить. А что касается четкого графика, если мы говорим об офисах, компании, мне кажется, это уже такое немножечко устаревшее понятие, потому что ровно в 9 прийти, ровно в 6 уйти, а для офисов это, наверное, не совсем окей, и это абсолютно не окей для кандидатов. Но если мы говорим о каких-то сервисах, сервисных организациях, о компаниях, которые предоставляют услуги клиентам, Конечно же, четкий график,
0: он обоснован. Я работаю в сфере IT, поэтому, наверное, строгий график для нас в целом не особо актуален, потому что у нас, ну, по крайней мере, наша компания не занимается бизнесом по типу техсаппорта. Например, то есть мы не растим команды, у нас скорее это девелопмент-разработка, продуктовая разработка, хотя мы сервисная компания, но это комплексная разработка различных IT-решений. Возможно, часть сотрудников у нас есть, которые скорее это сменный график, то есть, например, когда идет важный релиз и важно, чтобы, например, был 24-7 support, какой-то некий, например, на время релиза. Такое может быть. Опять же, это обычно люди договариваются в команде внутри сами. Вот. Возможно, можем говорить в IT-сфере в том числе о неком негибком графике для сотрудников бэк-офиса, но, опять же, тоже для очень немногих людей. Например, это может быть бухгалтерия во время отчетного периода, ну, например, да, или это могут быть люди с какими-то client-facing ролями. Это, например, часть людей, которые в sales. Но скорее они все работают по тому графику, так как бизнес у нас глобальный, в которой они находятся в тайм-зоне. Вот. Поэтому вопрос именно вот совсем такого скажем, строгого графика, ограниченного, для нас уже давно не приоритет. И э, мы э, изначально всегда были в гибком графике, хотя бы потому, что у нас очень много клиентов, у нас нет клиентов, э, в Украине. То есть мы не ведем локальный бездев. Все наши клиенты зарубежные. У нас есть клиенты в Европейском Союзе, в Канаде, в США. Соответственно, тайм-зона может немножечко плавать. И здесь, собственно, есть большой выбор. То есть большой выбор проектов, как тебе комфортно. Ты выбираешь, хочешь ли ты работать на клиента в Штатах или ты хочешь работать на клиента в ЕС. Плюс у нас очень большая свобода отдается командам. То есть, например, даже вот «Моя команда employer-брендинга». Вот у нас есть несколько подразделений, скажем так. Но, вот, например, «digital» командой мы выбираем, когда мы сами хотим делать синг, И также это и касается девелоперов. То есть есть возможность выбрать себе субкультуру, условно, которая тебе комфортна. Но также есть и кейсы разные, так как бизнес у нас глобальный. Например, вот в Польше ситуация сильно отличается, потому что вся инфраструктура польская завязана на работу госучреждений. Соответственно, детский садик работает ровно с 8 до 4. И Если ты не забрал ребенка, то как бы очень жаль. Вот. не даже не знаю, что делать. Поэтому, например, вот люди в Украине, у нас больше двух тысяч людей в Украине больше наслаждаются даже чем-то ближе к свободному графику, чем, например, коллеги из Польши. У
1: меня следующий вопрос: если в вакансии написано гибкий график, что это значит? На что человек должен рассчитывать? Потому что в моем понимании это как раз и есть вот этот свободный график. Я думаю, что в этой вакансии я приду и смогу сказать, можно буду работать с 12 там, до скольки? 8 часов, до
0: 20.00? В силу ковида и постоянно меняющиеся жизненные обстоятельства, вот, например, никто не знал, что будет локдаун 4 дня назад, никто не знал, что школы закроют 4 дня назад. Мне кажется, у работодателей просто уже нет выхода, кроме как быть партнерами в жизни у людей, потому что иначе никто на них не будет работать. У нас все больше кейсов того, что люди работают не просто 8 часов подряд, а, например, работают 3 часа с утра, потом, например, делают перерыв на 2-3 часа, потом опять работают, например, забирают детей там, с каких-то секций, еще откуда-то, потом опять делают перерыв и вечером еще дорабатывают. Это невозможно постоянно, наверное, работать в таком графике, но, например, на время локдауна это, наверное, единственно возможный выход какой-то человеческий из того, чтобы как-то мы все в одной лодке смогли не сойти с ума и выполнить свою работу и не подвести клиента.
1: Мне кажется, это потому, что вы все таки компания такая IT-гибкая, а вот в «Киевстар» — это такая большая корпорация. Мне кажется, я свер, что у вас построже все же с этим, да?
2: Абсолютно не простроже вопрос. Если к нам придет айтишник, а у нас внутри компании продуктовая компания, наш Digital, star мы строим внутри компании свою продуктовую компанию. Соответственно, это девелоперы, причем это медлы и сеньоры, с которыми, как Аня говорит, по-другому мы просто не подружимся, если мы будем диктовать условия. Здесь это welcome. Хочешь работать с 12, работай. Но если мы говорим о каких-то других специальностях, там, бухгалтера или ассистенты, тут, конечно же, или какие-то проектные менеджеры, которые работают в кроссфункциональных командах. Здесь такие варианты не всегда будут реалистичны. Если человек работает, там, ему надо сделать какую-то часть работы, то это, конечно, без проблем. Но если человек связан с командой, то тут это не про построже, а скорее про результат. Потому что «Киевстар», несмотря на то, что это большая корпорация, никогда не контролировал графики работы и давал свободу в плане в этом. А что касается второго вопроса по поводу кандидатов, у нас сейчас все больше кандидатов которые и тех же айтишников, которые спрашивают, а можно ли после локдауна будет ходить в офис? То есть мы уже задумаемся о том, чтобы в наших вакансиях не писать про гибкий график, который сейчас очевиден в связи с локдауном. Сейчас у всех гибкий график, свободный график, как вы его назовите. А наоборот, мы хотим говорить о том, что когда ситуация улучшится, у нас в офисе будет интересно, прекрасно, и у вас будет возможность работать из офиса.
1: Также я спросила у HR -а бизнес-школы Лаба Кати Глушений, как в компании относятся к гибкому графику. Давайте послушаем.
3: Мы в лабе называем свой график «гибкий full-time, Что это значит? То есть мы оговариваем, что для нас очень важно, чтобы человек был в бизнес-часы в доступе, да, то есть отвечал на сообщения, участвовал в каких-то митингах, но мы не фиксируем, сколько конкретно часов он проработал, потому что одна из наших ценностей — это результат, классный результат, и это глупо ставить сотрудников в рамки, когда нужно начинать работу, когда нужно заканчивать, потому что тогда уже ориентация смещается не на результат, а на процесс. В нашей компании в разных отделах есть некоторые отличия в графиках работы. Это все обусловлено спецификой профессии. Например, у нас в отделе продаж не гибкий график, у нас четкие рабочие часы, когда ты приходишь, когда ты можешь уходить. Чем это обусловлено? Тем, что в отделе продаж очень важно, чтобы была дисциплина. И есть такой вид работ, который ну, ты просто не можешь одеть в гибкие рабочие часы. Есть клиенты, которые активно себя ведут в определенное бизнес-время, и наша задача оперативно обрабатывать э, запросы клиентов. Это то же самое, как мы не можем кассиру в э, супермаркете предложить работу с гибким графиком. А в других отделах, где работа более креативная и не зависит от клиента, от других каких-то вводных, да, мы работаем по такой гибридной модели, когда у нас есть общие часы, когда мы должны быть на связи, но без... Э, контроля, когда ты начинаешь и заканчиваешь работать.
0: Мы уже больше года с полностью закрытыми офисами везде. То есть мы глобально приняли такое решение. У нас все 22 локации закрылись одним днем, даже в тех странах, где еще не вводились карантины. И мы сразу поняли, что это надолго. То есть мы даже не строили иллюзии, что это закончится к лето, осень. То есть мы сразу поняли, что ну, минимум 22. Ну вот прям вот минимум, а может и 23. Может, мы, конечно, немножко депрессивные ребята, но, в общем... Мы припомнили прошлые кризисы даткомов, вот эти все разорения туда-сюда, и такие дома. а, ну, это надолго. Вот, поэтому мы, как только ушли по домам, еще в марте прошлого года мы сразу запустили у себя волбин-программу, потому что людей полностью стирается понимание того, здесь я работаю, здесь я отец, муж, жена, не знаю, владелец собаки. И мы запустили локальный хелп в офисах, то есть чтобы можно было с кем-то прийти поговорить, как-то первичная психологическая помощь. И на самом деле это было очень нужно, потому что за три месяца у нас было 120 кейсов, когда люди приходили поговорить, потому что посыпались в многих отношениях и в семье, и в проектах, и с клиентами. И там, где, казалось бы, уже все окей, но, тем не менее, вот это вот какая-то и паника, возможно, и отложенный стресс. Плюс люди начали болеть. Одним из симптомов ковида, длинного ковида — это бессонница, это депрессия, и это влияет на самом деле. То есть это нельзя списывать. Это просто биологическая ну, вот проблема как, как таковая. Поэтому у нас график даже двинулся еще дальше, скорее в свободный. То есть, например, я переболела ковидом, и я очень благодарна компании, что в общем, я просто пришла к команде и сказала, ребята, у меня проблемы со сном, я не могу начинать работать раньше, чем в 12. Я просто не просыпаюсь. Я пью снотворные, мне очень плохо, извините. Команда мне сказала, окей, без проблем, мы даже сдвинем синг с 12 на час. Вот, Ну, то есть это, это круто, человечно и поддержали. И у нас были и кейсы и сабатиколов, когда мы людей отпускали и на 3 и на четыре месяца. Просто потому что ну, такие кризисы они случаются, и ты не можешь к ним подготовиться, и это, это, ну, это невозможно. И все, что ты можешь — это ну, проявить человечность. Сейчас мы думаем о полном переходе на гибридную модель, потому что мы понимаем, что так, как было, уже, ну, уже не будет. То есть у нас стоят красивые, прекрасные офисы, которые мы любим. От них отказываться мы не собираемся. Но вот это вот офис возле метро, а еще у нас кикер и бильярд — это уже все, ну как бы это уже не работает совершенно. В это вкладываться мы не будем, поэтому мы задумываемся о каких-то системных решениях, перехода на гибридную модель, того, что, собственно, мы понимаем, что, скорее всего, у людей будет постоянный хом-офис, и это нужно. И даже те, кто отрицал то, что ему это надо уже сдались и, например, забрали стулья из офиса, вот. И надо будет что-то делать с офисными пространствами. То есть это не должно быть больше нагромождение столов, но это и не должен быть коворкинг, потому что коворкингов навалом. То есть мы сейчас проводим исследования с архитекторами о тем, чтобы думать, что мы можем сделать из офис-спейса, чтобы это было каким-то местом, куда вот кто-то захочет прийти. И, и надо понимать, зачем он туда придет
2: вот пока вы думаете мы
0: уже придумали
2: у нас полностью есть расчет перехода на гибридную модель. мы оценили все должности не людей вот должности по позициям может он работать full-time удаленно или нет во-первых, а, то есть, или он может частично работать удаленно и частично в офисе, или наоборот, в офисе частично удаленно, или полностью удаленно. Потом мы спросили у этих людей: вот твоя позиция рекрутер, например, ты можешь работать все время удаленно, но у тебя дети, собаки, и так далее. Если тебе некомфортно, ты можешь приходить в офис. И, соответственно, это все соединили и посчитали, сколько людей у нас будет в офисе одновременно. И наша гибридная модель подразумевает, что только 30% всех людей, всех сотрудников в один день, одномоментно будут находиться в офисе. И, соответственно, наши офисы во всех регионах Украины, где у нас они есть, мы уже перестроили под эту модель. Сейчас может там тоже находиться определенное количество людей, исходя из мер безопасности, но и выходить мы собираемся именно в такую гибридную модель. Где будут работать те, кому необходимо быть в офисе, и те, которым некомфортно быть дома. Вот. А для тех, кто придут внепланово, вдруг у нас будет как раз такой коворкинг в офисе один этаж коворкинг, потому что Везде будут подразделения, какие-то зоны, где будет 30% подразделения, возможно, присутствовать. Если пришел 31-й, он пойдет работать там
1: в коворкинг. Друзья, больше о том, как сделать работу в вашей компании продуктивной, вы можете узнать из наших курсов. Заходите на сайт бизнес-школы ЛАВА, открывайте раздел онлайн-курсы и выбирайте, чему хотите обучиться. Линк оставим в описании. Давайте вернемся к нашему гибкому графику. У меня следующий вопрос, я уже частично об этом говорила но хотелось чуть глубже в него нырнуть все же. если сотрудник приходит и говорит что он хочет работать в другое время допустим там, я сова и просыпаюсь ну, люблю работать вечером просыпаюсь поздно. Как вы можете какие советы можете дать что делать компаниям как, чтобы внедрить его ну, в систему работать
0: гибко? Есть возможность, по крайней мере, ну, в сервисных компаниях, вот, например, в которой работаю я, делать матч по проектам в желающие. То есть, если ты правда любишь работать скорее вечером, вот тебе клиенты из Калифорнии, инjoй созвоны в 8 вечера. Ну, как бы, пожалуйста, насколько комфортно? И вообще у людей часто меняются приоритеты в жизни. Ну, например, родился третий ребенок, да, теперь мне неудобно вечером, я хочу на утро, ну, или что-нибудь подобное. Я не знаю, на самом деле, насколько там сова-не сова этим движет. Скорее, я верю в то, что у нас бывают разные жизненные приоритеты. Вот сейчас у меня такой приоритет, у меня вот другой жизненный приоритет, соответственно, я хочу там, ну, что-то менять. И я верю в договоренности в небольших командах. Ну, у нас вот плоская структура, и, например, все сотрудники бэк-офиса, скорее собираются в, общем, в такие мини-команды для решения отдельных вопросов. Соответственно, если я знаю, что я в ближайшие три месяца буду с тобой работать в одной команде, у меня есть возможность поговорить, решить, когда мы будем делать синк, когда у нас там диплой какого-то продукта, когда у нас то, 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 то. И, соответственно, вписать это удобно в нашу жизнь. Но, честно говоря, это первый такой кейс, конечно, потому что до этого я 12 лет работала в МСЖ. и там, конечно, таких возможностей не было, это было все совсем по-другому, и, конечно, вообще вопрос работы из дома в целом никогда не стоял. И, честно говоря, я не скучаю, потому что мне кажется, что уже все, уже ушло то время, когда действительно это было было обосновано. Сейчас это уже, ну, мне кажется, такая модель работает только, если есть critical value для конечного потребителя. Если вот, ну, например, мы правда, не знаю, продаем тепло условно, да, людям в дома, это, конечно, имеет смысл. А если мы ракеты в космос таки не запускаем, то давайте все будем проще, потому что мы все люди.
2: Человек руководствуется мотивацией к работе, а не графиком. Если ему интересна та или иная работа, я думаю, что свой график он тоже сумеет подстроить. Точно так, как и работодатель, если ему интересен человек, если есть потенциальная выгода получить такого человека в команду, то тоже, я думаю, что это возможно подвигаться по графику.
1: Готовясь к этому подкасту, я пообщалась с многими своими знакомыми и узнала, что для них значит вот это понятие свободного графика или гибкого, как мы сейчас его называем. И все к этому стремятся. Все действительно хотят, но они наступают на такие грабли, можно сказать, сталкиваются с неприятностями, приходя работать в разные компании, что там считают, что гибкий график — это ты работаешь круглосуточно. Ну, гибкий график — так можно как бы таск 7 часов вечера поставить, если там э, рабочий день до 6 условно, либо что могут э, начинать писать уже в воскресенье вечером, э, задачи ставить на понедельник. И это всех отпугивает. Есть такой даже мини-тренд, что люди хотят по графику чётком работать, что после шести не трогайте меня, и на выходных я не работаю. Замечали ли вы такое вообще? Как можете прокомментировать это? Я давно
2: не верю в вот этот баланс работа-жизнь. Мне кажется, это не совсем четкое описание нашей там, работы — Потому что работа должна быть частью жизни человека, да, она должна вписываться в его жизнь, быть частью жизни. Собственно, об этом мы наши EVP транслируем кандидату, что приходи и работа будет частью твоей жизни. То есть работа впишется в твои ценности, в твои подходы, в твое мировоззрение, это будет часть тебя. Но, конечно же мы работаем и как раз в удаленном режиме все больше говорим и доносим, что нужны рамки. Потому что если ты можешь 7 часов работать, кто-то уже не может в эти 7 часов работать. И мы призываем, но единственное, что мы можем сделать, это на уровне культуры уважать друг друга и соблюдать эти рамки. Но никак не поощряем эту работу, которая по выходным и по... Вечером. Если человек считает нужным, он может сесть и сделать свою работу вот в это время, но без задействия других, я думаю так. Но это больше о культуре и о уважении, если ты работаешь с другими людьми. Я не думаю, что это что-то
0: новое на самом деле. Мне тоже кажется, что это классический философский конандрум «Свобода против ответственности» с тем, что в целом свобода — это не только право плюсы того, что я делаю, что хочу, я все успеваю, живу интересной древовой жизнью, но это и в том числе ответственность и перед другими людьми в том числе. Поэтому мне кажется, что подобные вещи, они в целом являются частью профессионализма и зрелости личности. Но в том плане, что, возможно, действительно они все к этому готовы. И есть люди, которым нужно больше помощи менеджерской, например, в чем то более структурная ставить задачи. Кто-то даже хочет чистого микроменеджмента. И такое тоже бывает. И благо landscape компаний на рынке огромен. Ну, то есть хочешь, например, вот такого, идет в такую компанию. То есть есть возможность найти себе по, как это, по душе тех людей, вот, с которыми тебе будет хорошо. У нас вряд ли приживутся люди, которые любят микроменеджмент, хотя бы потому, что это немного против наших ценностей. Но, тем не менее, я верю в то, что еще там многое зависит, скажем, от менеджерских способностей. В общем, можно работать и с разными людьми. И опять же, даже один и тот же сотрудник в зависимости от ситуации может, например, что-то в жизни происходить, да, и нужно какое-то время взять его на микроменеджмент, например, да, а потом больше отпустить. То есть мне кажется, что это, как обычно, все весьма плавуче. То есть даже один и тот же человек за два года может по-разному вообще себя чувствовать и в том числе есть люди я их знаю и они прекрасны у кого работа не входит даже в топ-3 жизненных приоритетах это не делает их ужасными людьми более того, это не делает их ужасными сотрудниками абсолютно тут очень важно найти комфортную деятельность в которой тебе будет хорошо потому что действительно это окей если ты любишь например я не знаю писать картины своих там, 5 детей и огород вот что ты хочешь в 6 закрыть ноутбук и все отлично а кто-то хочет э, сидраунды, под project и у меня еще 24халтурки и еще full-time job. И это тоже окей вот. в данном случае я за то чтобы просто работодатели э, во-первых честно заявляли о том что они хотят от людей и в том числе чтобы и сотрудники были честны в том что они предлагают и тогда действительно бывают абсолютно различные комфортные матчи потому что даже в моей например есть люди которые хотят работать 12 часов в день им надо не мешать работать 12 часов в день но им так нравится они так живут и это хорошо а есть у меня например коллега которая каждые три месяца хочет уезжать в отпуск она готова это делать за свой счет и как угодно и тоже главное вписать ее например вот в тот флоу работы который идет потому что людей мы любим за разные таланты и иногда подход к работе может быть очень разным но наверное это интересно потому что мы все разные и благодаря вот этому разнообразию получается какой-то интересный результат.
1: У меня есть подруга, которая долгое время работала в компании с более-менее гибким графиком, очень свободная культура компании в целом. Но недавно сменила работу и сейчас работает, кстати, в IT-компании, но там все четко. Вот это обед по расписанию. <laughs> это я взяла с ее них Действительно, обед по расписанию с часу до двух. У них пять минут на перекур дается. вот вот такие вот штуки, знаете, еще там. Что мне больше всего удивило, час обед, перекур 5 минут, но если ты там идешь 5, 5 раз куришь, то 25 минут это вычитается с обеда. То есть у тебя тогда по обеда 35 минут есть. В общем, нет, меня это все, конечно, очень сильно порадовало. И вот она уже там работает несколько месяцев, и как бы жалуется у меня, так знаете, вот сложно мне, я даже не знаю, долго ли я здесь продержусь, не могу, не могу. И мне вот самое интересное, сможет или нет. Вот, как вы думаете, сможет ли человек с другой такой уже культурой, привыкший к свободе и там, гибкому графику, влиться вот в такие жесткие рамки?
0: Я работала на протяжении своей жизни в разных культурах и в очень таких корпоративных, там, где белый верх, черный низ, вот это все. И сейчас мы все шалопаи в кроксах и шортах. Вот. Это вопрос того, что она ищет в этой работе. Ну, потому что я, на самом деле, не вижу вообще ничего плохого в работе за деньги, нормальная себе мотивация, обожаю алчных людей. С ними очень просто найти общий язык. Как бы, если ее волнуют только деньги, больше ничего, ну как бы не надо расстраиваться, что вот, вот такие правила, ты просто их принимаешь. А если как бы, у нее другая какая-то идея стоит за этим, то, ну, наверное, надо искать, пока не найдешь того, что ты хочешь. Абсолютно
2: поддерживаю. Все зависит от мотивации. Если она долго хотела попасть в эту компанию, если на протяжении двух лет она вырастет как профессионал, то, я думаю, график она подстроит под, под эти свои цели и ожидания. В «Киевстаре» много людей, которые работают очень долго, больше десяти лет. И, конечно же, Иногда они уходят, уходят, потому что уже пора уйти и увидеть что-то другое. И часто люди уходят в стартапы, где абсолютно другая культура. Это не про график работы, это про культуру. Вот они уходят, где все быстро, все совсем по-другому, другая культура, другой темп, другие клиенты. И это окей. Кто-то там остается успешным, кто-то возвращается в Киев Вот у нас есть одна из метрик, мы меряем возвращенцев, и у нас больше ста человек за прошлый год вернулись в Киевстар. И они возвращаются не из-за графика. График там был чудесный, например, с 12 часов и там с, работа с американскими клиентами. Это как раз нравилось, но не понравилось что-то другое. Люди хотят там глобальные проекты, хотят делать продукт для украинцев, например, создавать его или там какие-то другие цели. Но график это последнее, о чем думает человек которая идет на работу. Потому что важно понимать, для чего ты туда идешь, что ты хочешь получить. Или вот этот вот четкий график, это как раз то, о чем мы говорили, когда у человека работа не в приоритете. Ему удобно прийти в 9 и уйти в 6 и час на обед, который он может потратить. И есть люди амбициозные, которым эти рамки, зажаты в рамки, они будут хуже работать от этих рамок. Поэтому зависит от
0: мотивации, от специфики работы, от человека, от работодателя. Там. Я еще предлагаю немного расширить перспективу, потому что мы вот обсуждаем только работу в найме. Но мир, он как бы намного более разнообразен. И на самом деле деньги вообще перестали быть сейчас редким ресурсом. Сейчас денег в мире намного больше, чем хороших идей. И как минимум, вот бум стартапов, который произошел, когда все ребята, которые не знали, куда деть долларов, решили вложить их в Blue Chips вот, пару лет назад. Вот сейчас у нас этот пузырь и надулся, который в том числе и влияет на рынок труда войти. Потому что очень многие стартапы вообще даже с идиотскими идеями получили просто деньги ради денег, потому что их некуда девать. Вот Это большое следствие. И как бы очень многие люди почему-то вот в нашей культуре верят в то, что надо страдать. Вот им почему-то никто не сказал, что страдать не надо, что, собственно, колхозы отменили, паспорта всем уже отдали, вот. И в целом можно жить жизнь так, как ты хочешь. Ну, например, не обязательно работать в найме, или можно честно сказать: окей, ребят, я поработаю с вами пять лет, а потом я хочу в свое дело. Или не знаю, я вообще не хочу работать, хочу жить на социалку. Ну, то есть это, конечно, ну, социально неодобряемый ответ, но anyway, я не знаю. Вопрос денег решается очень по-разному. Можно, не знаю, стать рантием, можно жить за счет родственников можно вообще миллионами разных вариантов найти кучу денег, вот. и в том числе я знаю людей, которые работают и в консалтинге и весьма успешно себе живут и люди, которые открывают частные практики, растет количество людей, у которых две плюс профессии, то есть они уже давно там не только, например, не знаю, email маркетологи, но возможно успешные торологи или что-нибудь такое, это не важно, то есть тут можно смеяться над доменными областями, но тренд остается трендом, что все больше людей у которых есть два плюс метода занятости. Например, да, я Могу хотеть быть лектором, я могу хотеть писать книгу, я могу хотеть делать свой стартап, я могу хотеть, не знаю, там еще все что угодно. И вариантов заработать денег просто открою свой магазин в Инстаграме, который будет мне переносить не меньше денег, чем моя full-time job.
1: Легко тебе говорить, работая в дата Я уверена, что у вас как бы хорошо к этому относится, если человек еще чем-то занят. А, нет.
0: Нет? Зависит. Ну, то есть работать на конкурентов нельзя. Ты напрямую Это логично. Non-compete, да. Но опять же. Же. У нас есть коллегия, это не для всех опять же, вот, э, занятость там где два плюс это тоже не для всех людей это правда вот то о чем говорит Света что должна быть глубинная внутренняя мотивация того что ты хочешь денег даже делать даже если не приносит денег должна быть глубинная мотивация для того чтобы делать что-то что например не приносит денег прямо сейчас или даже в ближайшей перспективе у нас есть коллеги которые преподают причем преподают бесплатно им просто это нравится или они преподают за деньги но это на самом деле вообще не окупает их время там какие-то условные Деньги, скажем так, есть коллеги, которые ведут семейный бизнес, какой-то еще дополнительный. Вот не знаю, моя коллега, которая в моей команде работает, у вас преподает и не и не только она, но еще, например, из рекрутмента, мой коллега тоже у вас преподает. Да,
1: Настя
0: Стеценко. Да, Иста Да, все так и есть. В общем, я считаю, что очень важно, мне кажется, вообще вот для зрелой личности, если ты претендуешь на что-то, э, зваться взрослым, смело посмотреть себе в лицо, в зеркало и понять, что ты хочешь. Потому что работа это, — да, это социально одобряемая вещь. Да, очень вот в советское время за же даже штрафовали, нельзя было быть тунеядцем. А сейчас можно. берешь и становишься тунеядцем. И никто тебе слова не скажет. Если находишь того, кто готов оплачивать весь этот фестиваль радости, то как бы живи себе и радуйся. Мы уже давно не живем во времена,
2: когда мы выбирали одну работу и до конца жизни ею занимались. Сейчас еще очень классный тренд, когда люди проработав какое-то энное количество лет в одной сфере и уже, когда человек достаточно успешный, он решает поменять кардинально сферу деятельности и продолжить чем-то другим. Это мега классный тренд. У меня есть подружка юристка-флористка, мы ее так и называем, потому что она всю жизнь была юристкой, она ходила в суды, она белый вверх, черный низ и шила у кутюрье, чтобы красиво там в суде выступать. А сейчас она флористка, она делает букеты. Она кайфует, когда оформляет свадьбы, и она живет, она зарабатывает крайне немного, да, но она кайфует от этой жизни, от своей работы. И от того, что делает. И она может, если словить горячую путевку, поехать куда хочет. И абсолютно живет в свободном графике. Это вот как раз об этом. И в Киевстаре есть программа такая. Return Ship называется. Мы ее придумали в том числе для людей, которые кардинально хотят поменять свою работу. У нас были люди, которые всю жизнь работали в финансах. И сейчас человек попрактиковался 4 месяца, прошел стажировку в Киевстаре, вот этот return ship, и работает совершенно в другом направлении. Человек, который работал в бухгалтерии, сейчас работает в маркетинге. То есть главное не бояться что-то поменять, не терпеть, не, не жить в этой какой-то парадигме, что главное, чтобы была работа, а там уже начальный график работы и так далее, это уже там 25-е дело, а как-то раскрывать рамки, быть открытым. Я думаю, что как раз вот Совсем молодое поколение нам прекрасный образец такого подхода к жизни, потому что им сейчас больше интересен горизонтальный рост, а не вертикальный. Поработать баристой, потом айтишником, а потом э, в Uber Eat, да, Вот такая разнообразная
1: история. На этой прекрасной ноте будем заканчивать. Это был подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии предлагайте темы для следующих обсуждений. Всем пока! Пока!